0: Extra Punkt, der deutsche Football-Podcast. Tom, als allererstes äh, herzlichen Glückwunsch zum Nummer 1 Seed. Das äh, konnte ich privat schon machen, aber noch nicht hier im äh, Podcast, ähm, den sich die Fortinanders verdient haben. Letzte Woche, ihr habt das mitbekommen, aber nicht aufgezeichnet. Lag daran, dass, man, dass ich äh, erkältet war und das hört man, glaube ich, jetzt auch noch so ein bisschen raus. Aber diese Woche ist das alles wieder möglich und deswegen holen wir es jetzt nach.
1: Ja, ähm, schön, dass du auf dem Weg der Besserung bist, in jedem Fall. Ähm, ja, und, und danke natürlich. Ich meine, äh, Number One Seed ist halt sehr viel wert in der NFL, wie wir wissen. Ne? Das sind Im Fall der Niners äh, stand es ja dann auch schon äh, in der Woche 17 fest, was äh, zur Folge hatte, dass die Niners jetzt gegen die Rams im letzten Spiel in Woche 18 äh, wirklich nur im ersten Viertel überhaupt ein paar Starter auf dem Feld haben und einige Starter auch einfach gar nicht gespielt haben, äh, vor allem halt äh, Brock Purdy nicht, ähm, Christian McCaffrey nicht, George Kittle nicht ähm, und auch in der Defense einige. Ähm, das führt dann letzten Endes auch zu diesem 21-20-Sieg äh, der Rams, die im Übrigen aber auch fast keine Starter haben spielen lassen, weil Sean McVay gesagt hat, ähm, "Scheiß auf das Seeding, wir sind eh in den Playoffs und wir schonen jetzt unsere unsere Spieler. Für die Niners bedeutet das aber gleichzeitig, dass äh, sie ja noch die erste Woche äh, in den Playoffs, also in der Wildcard-Woche frei haben und damit effektiv drei Wochen äh, quasi Pause haben, wenn man so will. Das ist natürlich äh, viel, viel wert, wenn man dann in die Divisional-Round geht.
0: Dort geht es ich hatte es eben noch offen und selbstverständlich ist das jetzt nicht mehr der Fall. Dort geht es dann ja logischerweise gegen den kleinsten Seed. Hast du hast du einen bevorzugten Gegner oder so von denen, die das jetzt werden können? Also es ist im Endeffekt, wenn jetzt zum Beispiel die Rams gewinnen würden oder die Packers, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass es einer von den beiden wird. Es sei denn, sie gewinnen beide ihre ja. Auswärtsspiele in Detroit und Dallas.
1: Also um ehrlich zu sein ähm Finde ich, von den, von allen Seeds, die jetzt in der NFC sind, ähm, ist da kein Gegner bei, wo ich denke, das ist für die Niners dann ähm, nicht machbar. Die Niners haben ja sowieso in der NFC, lass mich lügen, aber wenig Spiele verloren. Ähm, die Spiele, die sie verloren haben, waren hauptsächlich gegen AFC-Gegner wie die Ravens äh, an, äh, am ersten Weihnachtsfeiertag. Ähm, vermutlich eines der stärksten Teams in der in der Liga insgesamt. Von daher, also gegen die Eagles haben sie gewonnen. Die Eagles sind sowieso gerade aus meiner Sicht, ähm, ja, ein Fire Also ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, aber ja, ähm, aber, ne, aber das, da geht ja gar nichts mehr, läuft da rund.
0: Genau. Also die, die, die fallen gerade zusammen wie ein Kartenhaus, hat man genau. den Eindruck.
1: Danke, das ist das bessere äh, bessere Bild, äh, um es zu benutzen. Aber ähm, ja, das äh, gegen die Eagles haben sie schon mal gewonnen. Ähm, die Eagles müssen auch bis an die Westküste dann reisen, weil jedes NFC-Spiel, sofern die nein Niners jetzt Divisional Round gewinnen, halt durch San Francisco damit geht. Ähm, und äh, ja, ich meine, Los Angeles haben sie jetzt nicht gesiegt gegen in Woche 18, wo es halt völlig irrelevant war haben davor aber, ja, ich glaube, elf Spiele innerhalb der eigenen Division äh, in Folge gewonnen. Oder waren es zwölf und das war jetzt Nummer 13, was sie nicht gewonnen haben, irgendwie so. Ähm, dann, naja, Dallas erinnern wir uns auch gut dran, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, von all den Teams, Tampa Bay ist auch ein Gegner, den, äh, den die Niners in der Saison schon geschlagen haben. Von all den Teams, die da jetzt äh, noch in der NFC drin sind, jetzt gerade, würde ich fast sagen, am unbequemsten wäre mir Detroit, aber Detroit wird es nicht werden, weil Detroit ist der Nummer 2 seed. Äh,
0: seed. Der Nummer 3-Seat. Der Nummer 2 Seed. Ah, hast recht. Ähm, ja, aber du recht. Äh, trotzdem du hast wird auch, auch dann es das nicht werden. Genau, es kann gar nicht sein, dass ja. das in der Divisional passiert, sondern erst im Conference Championship dann. Yes. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, der schwierigste Gegner, vielleicht sogar generell in der NFC für die Niners sind die Rams weil, also ja, ich weiß natürlich, dass Shanahan gegen McVay eine wahnsinnig gute Bilanz hat, aber die Rams kennen natürlich die 49ers sehr gut und die Rams sind halt auch relativ hot. Die haben jetzt auch, glaube ich, irgendwie vier Spiele in Folge oder so gewonnen. Machen einen sehr guten Eindruck dabei. Schon klar, dass jetzt das letzte Spiel gegen die 49ers jetzt nicht wirklich, äh, ja, wertbar ist, sag ich mal. Aber das ist, glaube ich, so, so ein Gegner und so ein Spiel, äh, auch, auch Division intern einfach, wo irgendwie einfach wildes Zeug passieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bei keinem anderen Team irgendwie wirklich denke, dass die Niners in der NFC gefährlich werden. Und das sage ich als Seahawks-Fan. Aber ich glaube, das Spiel Dallas gegen die 49ers haben wir in den letzten Jahren oft gesehen und es sah immer relativ ähnlich aus. Die Eagles hast du gerade treffend beschrieben, die Buccaneers haben sich mit 9-8 zum Division-Sieg gestolpert, die Green Bay Packers haben sich mit 9-8 in die Wildcard gestolpert und Detroit ist irgendwie inkonstant und hat vor allem auch keine gute Pass-Defense, glaube ich, was auch schlecht ist, wenn du auswärts nach San Francisco äh, reist, das wissen die Seahawks ja auch, von daher äh, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die, die Rams so gefühlt am ekeligsten zu spielen für die Niners, von, so, so auf dem Papier.
1: Also Ich gebe dir recht, dass die, die Rams natürlich am Ende der Saison ähm, sehr viel hotter waren. Und das, ähm, lass mich jetzt lügen, wann das erste Spiel der Rams gegen die Niners die Saison war. Das war, glaube ich, relativ früh oder oder Mitte der Saison. Ähm, auf jeden Fall, da waren sie noch nicht ganz so hot. Und ähm, von daher gebe ich dir recht, dass die Rams auf jeden Fall kein Gegner sind, den die Niners unterschätzen sollten. Aber ich glaube, das kannst du in den Playoffs sowieso nicht. Um, weil, ja. ich, ich meine, die Niners haben auch gegen, äh, gegen die Browns und äh, gegen die Bengals äh, verloren. Und ähm, von daher, ja, aber ich, ich glaube trotzdem, dass Detroit wahrscheinlich der schwierigste Gegner in der NFC wäre, tatsächlich. Oder vielleicht Dallas, wenn sich Dallas, wenn Dallas so weiterspielt. Aber Dallas hat halt immer wieder so Spiele, wo du denkst, warum verlieren die jetzt? Und ähm, was machen die da? Ja, gegen
0: jeden guten Gegner eigentlich, ne?
1: Ja, im Grunde sind sie die sind sie die, äh, die Dolphins der NFC, wenn man so ja, will. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Es gibt für mich zwei absolute Paper-Tiger. Und das sind die Dolphins <lacht> und die Cowboys. Ähm, ja. Also einen pro Conference sozusagen. Die Dolphins haben ja jetzt sogar tatsächlich noch den, den Heimvorteil in der Wildcard und den Division-Sieg aus der Hand gegeben, weil sie im, im direkten Duell gegen die Bills verloren haben. Mhm. Ja, und, und außer im direkten Duell, wo logischerweise einer dann auch gewinnen musste fast schon, weil Unchin ja dann noch sehr selten ist, äh, haben die beide gegen alle wirklich starken Gegner immer schlecht ausgesehen.
1: Ja, also ja. abgesehen
0: von den Cowboys vielleicht gegen die Eagles, aber das war ja auch schon so am, am Anfang dieser Phase, wo die Eagles dann äh, irgendwie kurz danach noch gegen die Drew Luck, Seahawks verloren haben und dann danach sowieso irgendwie, glaube ich, alles verloren haben und von den Niners auseinandergenommen wurden und so. Also das waren jetzt auch nicht mehr die Eagles vom Anfang der Saison.
1: Ja, ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass die Eagles gegen Tampa Bay verlieren könnten, jetzt in der White Traue ich denen auch zu,
0: ja. So wie die im Moment spielen auf jeden Fall, kann ich mir das auch vorstellen. Ich meine, ich halt immer noch, ist immer noch irgendwie ein gefährliches Team, wenn die das, sich ausgerechnet jetzt finden. Aber so richtig dran glauben, tue ich eigentlich nach den letzten Wochen nicht.
1: Also kommt ja hinzu, dass sich jetzt Jalen Hurts in diesem letzten Spiel, obwohl sie schon ähm, ja, die Playoffs geklincht haben, ja noch verletzt hat am Finger. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, der Finger sah wirklich nicht gut aus. Ähm, der, der ist so richtig, also Jalen Hurts hat die Hand so nach unten gehalten und der, der, ich weiß nicht, welcher Finger es war, auf jeden Fall einer der mittleren, also entweder Ring- oder Mittelfinger, der stand so richtig, weiß nicht, vier fünf Zentimeter weiter in eine Richtung, wo er nicht hingehört, weißt du, so Richtung Handrücken quasi. So also was
0: ähnliches hat Russell Wilson in seiner letzten Saison bei den Seahawks dann irgendwie fünf Spiele oder so gekostet. Und als ja. er dann wiederkam, war eine Katastrophe erstmal für drei, vier
1: Wochen. Ja, auf jeden Fall, ähm, naja, das ist auf jeden Fall auch noch passiert. Also von daher kann ich mir das, ähm, ja, kann kann ich es mir vorstellen, dass sie gegen Tampa Bay verlieren. Und ich glaube, wenn das äh, so kommen sollte, dann. Das ist jetzt vielleicht weit vorgegriffen, aber dann könnte ich mir Nick Sirianni auch auf dem, auf dem Hot Seat vorstellen. Also, ohnehin stelle ich mir ich glaube, vor, dass der Druck da gerade enorm hoch ist. Von 10,1 zu 11,6 ist halt bitter. Ich
0: glaube, also ich finde irgendwie für so ein Coaching, für so eine Coaching-Distension waren die noch zu erfolgreich und gerade mit den ganzen Verletzungen, die sie ja sowieso schon haben und jetzt dann auch noch Jalen Hurts angeschlagen hast du irgendwie genug Ausreden, um das darauf zu schieben. Wobei ich mir bei Sirianni auch wirklich nicht sicher bin, ob er wirklich die Zukunft ist, weil er auch einfach sich manchmal komisch verhält. Es gab ja zum Beispiel im Duell mit den Seahawks diese Szene, wo Pete Carroll auch wirklich was Dummes gemacht hat, wo er eine, eine, äh, ein Timeout genommen hat, das den Eagles ermöglicht hatten, Play quasi äh, zu challengen und äh, äh, hätte Carroll das nicht gemacht, wäre es einfach besser gewesen für die Seahawks. Und, und da muss er wohl irgendwie irgendwie was in dieser Szene Richtung Pete Carroll geruft, äh, gerufen haben. Irgendwie sowas wie, was machst du da oder so. Mhm. Ähm, so. Also so Sachen, die man einfach nicht macht. Also war natürlich keine schlaue Aktion von Pete Carroll, aber es war, es war auch war kein Stil von, ja. von einem Headcoach. So. Also, Trash-Talk unter den Spielern, die ja nun wirklich in einem Kontaktsport, äh, der sehr emotional auch teilweise geführt wird und natürlich eben auch einfach ja manchmal brutal sein kann schon rein körperlich dass, dass da dann sowas gesagt wird ist das eine aber als als Headcoach sollte man ja eigentlich ja da sich ein bisschen anders verhalten insbesondere da das ja jetzt irgendwie kein Moment der Niederlage war sondern es war ja einfach unnötiges Nachtreten in einem ja. Moment der ja für die Eagles in der Situation gut ausgegangen ist also ganz 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 seltsam einfach und habe ich so auch selten gesehen von einem Headcoach in der in der NFL also ja. scheinen irgendwie auch schon länger Nerven blank zu
1: liegen, ist mein, mein Eindruck. Ja, vor allem scheinen auch die Nerven mit den Spielern und dem Coaching-Staff irgendwie blank zu liegen. Das ist zumindest das, was man viel sieht und, und liest, wenn ja. man so Körpersprache ein bisschen bei den Spielen sich anschaut. Aber wo du gerade ähm, Headcoaches, die sich komisch verhalten ansprichst, hast du ich Arthur eine Smith
0: Idee. Nee, nee, ich habe eine Ach so, okay, ich hatte Hat, eine andere Idee. Aber hast du, denn,
1: hast du denn die, die Also normal ist ja, du das Spiel ist zu Ende, Headcoaches geben sich ein Shake Hands und, und reden nochmal ganz kurz, manchmal ein ja, bisschen länger, ja. wenn sie sich lange kennen, manchmal nicht. Hast du die Szene zwischen ähm, Arthur Smith und Dennis Allen, also dem Headcoach der Saints gesehen am Ende?
0: Habe ich nicht, weil das glaube ich so kurz vor Seahawks äh, Start war. Genau, ich. Ich hab's, Also ich,
1: ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Genau, mal kurz vor dem Start des äh, Late Windows und ich habe es auch nur gesehen in einer Wiederholung, aber die Situation war, die Saints hatten den Ball ähm, wirklich irgendwie ein, zwei Yards vor der Endzone ähm, der Falcons und haben geführt mit 41 zu Schieß mich tot. Ziemlich ja, ähm, deutlich auf jeden Fall. Ja, ziemlich deutlich. Und ähm, dann haben die Saints ähm, einen, einen, einen Kneel-Down, eine Victory Formation quasi auf dem Feld gehabt, aber sind aus dieser Victory Formation. Ähm, wo wir ja wissen, dass eine Defense immer eigentlich gar nichts mehr macht, sondern einfach nur steht und einmal kurz guckt. Ne? Mhm. Aber daraus haben sie einen Fake gelaufen und einen Touchdown. Ja. Was völlig unnötig war natürlich. Muss
0: echt auch nicht sein. Muss also. nicht sein,
1: genau. Aber die Geschichte geht weiter. Ähm, und dann ähm, naja, kam eben die Situation, dass das Spiel vorbei war und ähm, Arthur Smith, der jetzt ja inzwischen kein Headcoach mehr ist der Atlanta Falcons, ähm, ja. ist ähm, aufs Feld und hat nicht mal Hände geschüttelt mit dem Headcoach Dennis Allen, sondern den ähm, ziemlich öffentlich einfach nur angeschrien, was das für eine Scheiße sein sollte. Ähm, es, der ist wirklich richtig Wut wutentbrannt. Das siehst du richtig in den Szenen. Das ist wirklich also wild. Ähm, und Dennis Allen hat danach im, im, äh, in der Pressekonferenz gesagt, dass sein Playcall war ähm, einfach nur zu kneelen, also einfach nur nil da und fertig und die Spieler wohl auf dem Feld, äh, James Winston allen voran, äh, wohl dieses Audible gecallt haben, damit Spieler XY, ich glaube Jamal Williams oder so, ich weiß nicht mehr, mhm. wer es genau war, äh, noch einen Touchdown kriegt für irgendeinen Bonus oder sowas.
0: Ja, irgendwie auf ganz vielen Ebenen wild, oder? Komplett,
1: also komplett verrückt, finde ich. Also es gibt ja jetzt auch schon die ersten, ähm, naja, nennen wir sie mal äh, Journalisten einfach aus, äh, aus den Staaten, die quasi fordern, dass James Winston sofort gecuttet wird und also so ein so ein Quatsch, also auf jeden Fall sollte es da intern irgendwie disziplinäre Sachen geben oder sowas. Ähm, letzten Endes ist die Saison der Saints ja sowieso jetzt auch vorbei, dadurch, dass die Packers reingekommen sind. Ähm, ja. Aber ähm, ja, ganz, ganz wilde Szene auf jeden Fall. Und ich, ich kann genau, verstehen, also, dass man da frustriert ist als Arthur Smith, aber hey, deine Saison ist jetzt in dem Moment vorbei, dann da noch so ein Beef anzufangen und dich wie ein Kind aufzuführen, bringt halt auch nichts.
0: Genau, also ich wenn er dann irgendwie den Handschlag einfach nicht macht, ihn einfach ignoriert, sag ich mal, hätte ich da noch irgendwie mehr Verständnis für, so. Kalte Schulter zeigen, irgendwie oder du stehst einfach komplett drüber. Das wäre wahrscheinlich das Vernünftigste. Da weiß ich nicht, ob ich selber in dem Moment äh, das so machen würde, muss ich auch ehrlich gestehen.
1: Aber, äh, ja, aber du bist jetzt nicht seit zig Jahrzehnten ja, irgendwie Headcoach in, in der NFL okay. oder im College oder so. Also ich glaube, ja, da hast du mit klar. so vielen bitteren wie auch krassen Situationen einfach zu tun, dass du irgendwann sowas, also so einer Situation noch gewappnet sein solltest. Ja, wahrscheinlich schon. Und, und du, gesagt, du bist ja auch ganz, du bist ja komplett, im du bist ja nationwide im, im Fernsehen, also.
0: Na klar, also einfach ein schlechtes Bewusstsein auch für die Situation ja. ist das, ich weiß nicht, also irgendwie diese, dieses, dieses Plays machen für einen Bonus ist ja nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft das macht, vielleicht das erste Mal, dass es so krass ist und letzten Endes so ein bisschen Disrespect gegenüber dem Gegner ist und äh, einfach auch ein Head-Coaching-Play-Call komplett ignoriert. Ja. Aber es gibt ja auch diese relativ bekannten Videos, zum Beispiel wie Brady gezielt äh, Gronkowski noch mal einen äh, Catch äh, besorgt, irgendwie in, in einer ganz kurzen Route. Ähm, einfach damit der irgendwie so ein, noch mal eine Million mehr kriegt. Also ja. kann ich ja irgendwie verstehen und spricht ja fast sogar für den Mannschaftsgeist auch dann wieder. Also mhm. irgendwie eine ganz seltsam zu bewertende an sich gebe ich
1: dir recht, äh, aber es aber kommt, glaube ich, auf die Situation an. In der ja, Situation finde ich es ziemlich krass, was die find Saints ich, dann gemacht haben.
0: Finde ich auch falsch, aber, aber ich, also ich kapiere irgendwo, woher es kommt. Ne? Ja. Und, aber, aber auch da zu einem Division-Game, wo man sich wahrscheinlich eh nicht so mag. Ich kenne jetzt äh, das Verhältnis der Verhältnisse und Saints nicht so gut. Aber.
1: Ich auch nicht. Aber eine ähnliche Situation gab es im Übrigen auch im Spiel äh, Rams gegen Niners. Puka Nakur ist ja jetzt der. Der Rookie mit den äh, ja. meisten Reception-Yards und Receptions ähm, in, in seiner Rookie-Saison hat er beide Rekorde geknackt. Das ist auch gegen die Niners jetzt im letzten Spiel erst passiert. Mhm, ähm, genau. Da hat auch in dem Moment, wo dann, ich glaube, zuletzt fehlte noch ein Reception, den hat Puka dann auf einem Screen oder sowas gefangen und dann hat auch Sean McVay gesagt: so, raus mit dir. Gibt sogar eine Szene, wo du so richtig siehst, wie Sean ja. McVay mit dem Daumen über seine eigene Schulter quasi so einmal zeigt: von wegen jetzt raus mit dir. Also, ähm, ja, da, aber das sind dann Rekorde, da denke ich mir so, ja, ja das ja, geht in die Geschichtsbücher ein. Okay, aber bei Spielern, die eh schon Millionen verdienen, dann nochmal für einen Bonus, ach, weiß ich auch nicht. Naja, anyways. Ja,
0: irgendwie irgendwie komische, komische Geschichte einfach in allen Belangen. Ja. Aber am Ende des Tages sieht Arthur Smith da einfach auch nicht gut aus.
1: Ja. Wie gesagt, das ist jetzt ja eh Geschichte. Ähm, wie geht's dir denn, ich meine, auch die Saison der Seahawks ist damit für 2023-24-Geschichte.
0: ich dachte erst, es kann doch jetzt nicht sein, dass er diese Vorlage nicht äh, verwandelt <lacht> für diese Überleitung. Dann macht er sie irgendwie so durch so eine komische Satzkonstruktion doch. Ähm <lacht> ja, also vollkommen verdient, muss man einfach so anerkennen. Also auch das Spiel gegen die Cardinals war einfach auch nicht, nicht ein, eines Einzugs in die Playoffs durch diese Leistung würdig. Das war einfach Also die Seahawks haben im, im Endeffekt ge gewonnen, weil Matt Prater zwei machbare Field Goals kurz vor Schluss äh, verschießt. Erst äh, kann er eben für die Cardinals quasi ein Two-Score-Game machen. Also die Cardinals hatten eben sieben Punkte Vorsprung, hätten zehn sein können. Hat er, das war sogar von relativ nah, glaube ich, weiß nicht, die genaue Distanz, können 40, 43 Yards oder sowas vielleicht gewesen sein. Hat er vorbei geschossen, dann haben die Seahawks einen Touchdown gemacht kurz vor Schluss äh, und in deine eine Two-Point-Conversion hinterher waren, also ein Punkt vorne. Und weil die Defense der Seahawks wirklich auch unwürdig ist und es auch in diesem Spiel wieder war, haben sie natürlich dann locker field go range wieder abgegeben in den letzten zwei Minuten oder anderthalb oder was es noch war. Und Prater hat erneut verschossen. Der war diesmal von ein bisschen weiter weg. Aber daran sieht man halt, dass die Seahawks, selbst wenn die Packers äh, das Spiel nicht gewonnen hätten gegen Chicago, ja, durchaus auch selbst einfach hätten verlieren können und äh, ich glaube die Packers also ich habe beide Spiele so gleichzeitig geguckt jedes mal wenn ich auf den äh, auf das Packerspiel Spiel geguckt habe hat Jordan Love gerade irgendwie so einen 30 Yard Pass geworfen und ich habe mich <lacht> die ganze Zeit gefragt wieso der Spielstand eigentlich so relativ knapp ist weil äh, ich das Spiel gefühlt sehr einseitig empfand aber es war wahrscheinlich einfach das timing äh, wenn ich mal vom vom äh, Seahawks Spiel meinen blick abgewendet habe ja aber also, auch über diese Sorge gesehen, wenn man jetzt die letzten Wochen sieht, die Siege waren allesamt so Last-Minute-Game-Winning-Drives. Die liefern spielt seit Wochen unterirdisch schlecht, eigentlich seit der Verletzung von Uchenna und Roso. Und es kann halt nicht sein, dass deine, dein komplettes Unit so von einem Spieler abhängig ist. Zumal ja. individuell die Qualität ja da ist. Also. Devin Witherspoon ist ein guter, äh, extrem guter Cornerback, der gedraftet wurde. Ähm, ähm, Tarek Ruhlen ist letztes Jahr sehr gut gewesen, hat dieses Jahr so einen Sophomore-Slump in seinem zweiten Jahr. Aber potenziell auch ein guter Spieler. Julian North ist ein zumindest ordentlicher Safety, Quadratics auch. Über Jamal Adams will ich einfach nicht mehr reden. Also das ist. <lacht> sportlich schlecht, charakterlich noch schlechter und ich bin sehr sehr froh, wenn er hoffentlich nächste Saison nicht mehr in diesem Kader steht. Und ja, cut your Losses aus also der Trade war ein absolutes Desaster. Ja. Ähm ja, aber davon abgesehen, also Bobby Wagner ist zwar mittlerweile ein Problem in der Pass-Defense, aber immer noch ein sehr guter Run-Defender. Jaron Reed hat eigentlich eine super Saison gespielt auf Defensive Tackle. Boye Martha hat einen Riesenschritt gemacht als Edge-Rusher. Also du hast viele Spieler, die individuell immer mal wieder rausgestochen sind und trotzdem hat dieses Unit als Ganzes überhaupt nicht funktioniert. Ähm, abgesehen von so einem kurzen Stretch, so Anfang, Mitte der Saison, wo du irgendwie mal so vier, fünf Spieler hattest, wo es... Echt in Ordnung, außer und dann brach es komplett zusammen, so die letzten sechs, sieben Wochen. Also, ja, so hast du es dann halt einfach auch nicht verdient und die Offense hat gefühlt auch nicht ihr Potenzial erreicht. Also, du hast ja sehr, sehr gute Waffen. Das blitzte auch immer mal wieder auf und Shane Waldron als Playcaller ist irgendwie in dieser Saison so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn gewesen. Also, er hat Drives und Plays gehabt, wo ich dachte, Respekt, das ist kreativ, das ist aber noch nicht so oft von einem Seahawks-Playcaller gesehen. Und dann hat er wieder ganze Halbzeiten gehabt, wo die Offense dann irgendwie drei Punkte aufs Board bringt und gefühlte zehn Yards an, an Offense. es ist einfach sehr, sehr inkonstant gewesen. Ja. Und wenn du das dann als Gesamtbild nimmst, dann bist du eben kein Playoff-Team. Das muss man auch einfach so akzeptieren.
1: Glaubst du, dass, äh, dass Pete Carroll weitermacht?
0: Also er hat selber schon gesagt, er will weitermachen. Er kann klingt für mich nicht wirklich wie jemand, der Also, ja, keine Ahnung. Pete Carroll ist ja immer ein bisschen schwer durchschaubar bei solchen Sachen. Er hat ja auch bis zuletzt gesagt, er will er hat, hat keinen Gedanken daran, Russell Wilson zu traden. Und kurz danach war er weg. Mhm. Also, so ganz ausschließen kann man das bei ihm nie, weil er sich da einfach auch nicht gerne in die Karten schauen lässt. Aber er hat Also, es war so ein bisschen komisch. Auf der Konfer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Cardinals hat er gesagt ja, ich möchte weitermachen, glaube ich zumindest Stand jetzt, sinngemäß übersetzt. Also das klang so ein bisschen so, aha, also so nach, als lässt er sich da so eine Hintertür offen. Mhm. Ähm, jetzt hat Carol bei 710 ESPN Seattle seine eigene Radioshow. Und da hat er aber auch noch mal betont, dass er eben sich nicht müde fühlt, trotz seines Alters und auch nicht ausgebrannt oder sonst irgendwas. Und äh, die Mannschaft liebt und die Spieler liebt und unbedingt weitermachen will. Also da okay. klang das dann schon wieder ganz anders. Ähm, ja, vielleicht hat
1: er dann noch mal drüber nachgedacht.
0: Vielleicht hat, aber es war ja nur eine Nacht dazwischen, das, das war dann ein kurzes Nachdenken.
1: Ja, aber eine ähm, Nacht drüber schlafen halt. Ja,
0: ja, vielleicht, vielleicht ist es so. Dazu kommt dieser, dieser Wrinkle, den äh, Ian Rappaport und Tom Pellicero reingebracht haben, die NFL-Network-Reporter, die, NFL Network Reporter, die äh, kurz vor dem Spiel gegen die Cardinals berichtet haben, dass Carroll wo alle bisher angenommen haben, er habe einen Vertrag bis 2025, nur einen Vertrag bis zur jetzt kommenden 2024-Saison hat. Also jetzt noch ein Jahr Vertrag und nur Option für die darauffolgende Saison. Mhm. Ähm, aber mit nur noch einem Jahr Vertrag, wenn die Option nicht gezogen wird, und also es stand, glaube ich, nicht wörtlich da, aber es klang so ein bisschen durch, als wäre es eine teamseitige Option. Ähm, wäre es natürlich schon irgendwie auch eine andere Diskussion, ob du weitermachst, wenn du vielleicht auch als Ownership jetzt zu dem Stand kommst, dass du den Vertrag gar nicht verlängerst. Und dann kommen halt sehr, sehr viele Faktoren rein. Ne? Der, der Draft und wie du den angehen willst und auch die Tatsache, dass du ja jetzt sehr viele Spieler auf Rookie-Verträgen hast die jetzt so im ersten oder zweiten Jahr waren, je nachdem, in welchem der beiden Drafts mit den ganzen Russell-Wilson-Trade-Picks sie dann gedraftet wurden. Diese Rookie-Verträge willst du natürlich ausnutzen. Dementsprechend würde so ein Head-Coaching Wechsel, wenn du ihn als Franchise anstrebst, eher früher als später Sinn machen. Ich glaube nicht, dass er entlassen wird, aber zumindest hat, haben Rapoport und Palisaro auch gesagt, dass die Seahawks zumindest so Backup-Pläne haben für den Fall, dass äh, Carol von sich aus sagt, dass er retired, was wie gesagt Stand jetzt unwahrscheinlich ist, aber ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es dieses Jahr zumindest Gerüchte gibt und dass es nächstes Jahr dann deutlich ernster wird mit einem möglichen Coaching-Change bei den Seahawks. Okay. Ich meine, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, so als Franchise, Du hast halt den erfolgreichsten Coach deiner Franchise-Geschichte und die letzten Saisons waren ja trotz allem alles winning seasons Also es ist ja, bis auf die letzte Russell-Wilson-Saison, die ja einfach auch durch Russell Wilsons Verletzung mitten in der Saison so ein bisschen von den Gleisen gerutscht ist. Und selbst da hattest du am Ende, ich glaube, 7, 9 oder 8, 9. Ich weiß gar nicht, ob es eine 17- oder 18-Wochen-Saison damals war, so eine 16- oder 17 Spielsaison. Ja, jedenfalls äh, ist das ja keine leichte Entscheidung, die du mal eben über den Zaun brichst, aber das, das werden spannende Wochen.
1: Das stimmt. Ich finde, die Argumentation mit der Winning-Season kann ich nachvollziehen gewissermaßen, aber es ist halt trotzdem die Seahawks-Spielen momentan ja nicht mehr so wie sie waren ja mal das Powerhouse der, der NFC West. Das ja. muss man ja einfach so ja. sagen. Ne? Viele Jahre ähm, in Folge und das war ja auch zu der Zeit oder zu, zu Russell Wilsons Blüte, wenn man so will, und, und Pete Carroll und mit der Legion of Boom und so. Das sind sie jetzt gerade nicht. Und deswegen kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass er sich die Option doch offen hält, einfach. Und ich bin gar nicht so tief drin wie du. Ich sage das jetzt nur aus meinem Gefühl heraus, weil Pete Carroll für mich immer ein Competitor war. Und ähm, ja. Ich, ja, der Kader ist jung und da ist vielleicht auch, auch äh, Cap Space, wenn man eben viele Rookies hat. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Pete Curry so einer ist, der, der so tickt, ähm, dass er das macht, wenn er sieht, dass mit dem Kader auch ja, ein Super Bowl gewinnen ist. zu gewinnen ist. So rum.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob nicht mit dem mit Teilen des Kaders ist bestimmt ein Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube, da fehlt es aber auch an manchen Stellen noch. Und ehrlich gesagt, glaube ich, da fehlt es im Moment auch am an, an Coaching generell. Ähm, Egal, ob es jetzt Pete Carroll ist oder die äh, Koordinatoren. Von daher, ich könnte, mir, ich könnte mir so einen Wechsel schon vorstellen ich finde es auch super schwierig, weil ich Pete Carroll als Mensch auch einfach nur unfassbar fantastisch finde und, mhm. und äh, mir jetzt nicht direkt wünschen will, dass er irgendwie gefeuert wird oder so, weil das wäre auch irgendwie schade, wenn es so zu Ende geht. Da fände ich es wirklich schöner, er, er retiert dann irgendwann von selber. Ja. Ähm, also ich könnte damit leben, auch wenn er bleibt. Ich, das Problem, das ich nur sehe sportlich, ist, dass da bei den Problemzonen, die du hast, überhaupt keine Entwicklung drin ist. Also die Defense ist seit Jahren schlecht und wird jedes Jahr noch ein bisschen schlechter. Und Kein gutes
1: Händchen für, für Defensive Coordinator oder Coaches. Kann ja auch am Coaching-Staff liegen. Muss ja nicht direkt der Coordinator sein.
0: Ja, es kann auch an Pete Carroll liegen, weil die Probleme in der Defense eigentlich immer die gleichen sind. Also, mhm. ne, dass du zu soft in der Coverage bist, dass du vor allem so so medium Place, also so, so weiß ich nicht, 12 yard pässe unfassbar leicht und oft hergibst, dass du jedes Mal, wenn du gegen die Rams spielst, wirst du mit den gleichen Crossern auseinandergenommen. Jedes mhm. Mal. Äh, es ist wirklich zum Mäusemelken. Und, und das sind so Punkte, wo einfach gar keine Entwicklung da ist, beziehungsweise in Teilen sogar eine negative Entwicklung da ist. Und Carroll ist ja ein, Defensive, äh, ein defensiver Headcoach. also no. Eigentlich sollte das die Stärke sein. Und das ist jetzt aber seit einigen Jahren schon, also wirklich, also seit drei Jahren mindestens ist es total akut, vielleicht auch schon seit vieren. Und, und es wird langsam immer schlechter während dieser Zeit. Also, das ist halt das, was Sorgen macht. Ich habe mich ja, wer diesen Podcast schon länger hört, wird es wissen, damals selber Ken Norton Jr aufgeregt als Defensive Coordinator und mittlerweile ist es aber eher schlechter als besser geworden,
1: unter Clint Hurd. Vielleicht liegt es dann auch dran, dass, dass, dass äh, Pete Carroll einfach nicht in der Lage ist, mit den heutigen Arten von, von offensiven Play, was er so präsentiert mhm. kriegt, umzugehen, zu seine Defense dahin weiterzuentwickeln. Also ohne, ja, dass ich das jetzt schon in der Tiefe betrachtet hätte, aber ich meine, er hat ja viele... Also unter ihm sind ja viele Defensive Coaches hervorgegangen, Dan Quinn, unter Dan Quinn, Robert Suller, unter Robert Suller, Demiko Ryans, die, die ja das System weiterentwickelt haben zu ja. extrem guten Verteidigungen, ja, genau. also in der heutigen Zeit immer noch guten Verteidigungen, die ja heute eine ganz andere Art von offensiven Play vor sich haben.
0: Genau, und man hat halt eben versucht, was zu machen. Man hat auch mit dem Wechsel auf Clint Hurt als Defensive-Coordinator dann ein, eine Änderung im Schema gemacht und äh, statt, statt einem 4-3-System ein 3-4-System gespielt. Aber die Kernprobleme und diese Schwächen, die ich gerade angesprochen habe, die sind halt die gleichen, die gleichen geblieben. Also es hat sich so ein bisschen das Personal auf dem Feld mal geändert, natürlich auch die Spieler teilweise, weil du ja auch einige Rookies dann gedraftet hast und andere Spieler gecuttet hast und so weiter. Aber aber das, das Kernproblem ist eigentlich seit Jahren das Gleiche bei den Seahawks in der Defense und, äh, oder die Kernprobleme. Und das ist eben das, was dann einfach nach Coaching riecht. Ja. Da ist die Konstante eben nun mal leider Pete Carroll.
1: Ja. Ich finde, ähm, um mal von den Seahawks kurz wegzukommen, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir schon im Podcast drüber gesprochen haben, aber ähm, das, was bei den Broncos abgeht, extrem krass. Also die ganze da Geschichte wir, genau, rund um Russell Wilson.
0: Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, soweit ich weiß. Das war auch tatsächlich, als du vorhin schlechter Stil äh, sagtest, ja. der Gedanke, den ich hatte, war, war dann eher Richtung Sean Payton und nicht Richtung Arthur Smith. Aber keine Ahnung, wie, wie beurteilst du das Ganze?
1: Also, um es mal zusammenzufassen, ähm, das, was man aus den Medien so mitkriegt, ist, dass ähm, Russell Wilson ja einen Restructured-Vertrag vorgesetzt bekommen haben soll und gleichzeitig die Aussage, dass äh, sich die Broncos von ihm langfristig trennen werden. Trotzdem, er Starter war weiterhin und den Broncos ja auch viele Siege eingebracht hat. Ähm, dann ist das irgendwann an die, an, ja, an die Öffentlichkeit geraten. Und ich weiß nicht, also ich finde das... Also wenn das alles so stimmt, wie es in den Medien erzählt wird und auch von Russell Wilson ja zum Teil selber erzählt wird und so weiter, dann finde ich das extrem komisch einfach. Also, ähm, und ja, ist das respektlos fast schon dem Spiel ja gegenüber? Weiß ich nicht. Ja, ich
0: finde es stillos halt, ja. ne? Und ich finde es auch als Franchise nicht klug, also was erwartest du denn? Und ich finde, dafür, äh, für die Situation und diesen schiefhängenden Haussegen und der ganze Druck, der da äh, dann auch auf, äh, auf der Mannschaft und auf dem, dem Quarterback äh, in Person von Russell Wilson dann la lastet hat, hat er gar nicht so schlecht gespielt. Ich, ich glaube, der Eye-Test war wahrscheinlich deutlich schlechter als die reinen Statistiken, aber rein statistisch hatte der vergleichbare. Zahlen wie Patrick Mahomes zum Zeitpunkt, als er gebencht wurde. Also da gab es irgendwo irgendjemand, irgendein Journalist oder irgendein Twitter-User, ich weiß es nicht, aber irgendjemand hat einfach die nackten Zahlen nebeneinander gelegt und der Unterschied war nicht so gravierend. Also es ist jetzt nicht so, dass er statistisch eine katastrophale Saison gespielt hat. Er hat sicherlich mal Fehler gemacht, auch in, in wichtigen Situationen. Aber wie gesagt, was erwartest du? wenn das die interne Kommunikation ist. Und du weißt, also wenn der Quarterback weiß, dass er keine Zukunft hat, das ist ja ein, ein völliger Quatsch. Und
1: ja, und gleichzeitig hatte er ja trotzdem sie schon mit dieser Info weiterhin im Playoff-Rennen gehalten. Also eine genau. Zeit lang waren sie ja sogar noch, noch on the hunt für einen Playoff-Spot. Ich, ich glaube, zum, macht... zu, zum Zeitpunkt dieser,
0: wo das wohl gewesen sein soll, dass man diese Gespräche geführt hat, äh, haben die Broncos gerade eine Siegesserie gestartet. Ja. Man muss dazu sagen, ich glaube, die Broncos hatten, oder es gab auch dann Medienberichte, dass die dass es die Broncos das demittiert hätten, dass es gar nicht so gewesen wäre. Aber es wirkte halt auch sehr so wie hm, die Franchise hat gemerkt, dass es jetzt doch ziemlich blöd aussieht nach außen hin. Ja. Ähm, aber das ist nur meine persönliche Interpretation. Wie gesagt, also tue ich das natürlich auch nicht.
1: Genau, wir wissen nicht, was was dann genau hinter den Kulissen abgelaufen ist. Ist klar, aber es ist das, was in den Medien gerade so rumgeht. Ja, ich finde es auch stillos, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auf jeden Fall. Und für mich, ich hatte noch nie viel Ansehen für Sean Payton, um ehrlich zu sein das geht aber ganz lang zurück ähm, auf ein NFC Championship Spiel der Vikings gegen die Saints wo der Vikings Headcoach Brad Farth war und ähm, das musste 2009 gewesen sein oder so ähm, und ähm, tatsächlich dann ja im Nachhinein rauskam, dass ähm, dass sie quasi ein Kopfgeld auf Brad Farth hatten ähm, also wirklich, wer ihn verletzt, kriegt, kriegt mm. Geld sozusagen ähm, ja. und, und das, das ähm, war und, ja so ein richtiges
0: System, was damals aufgeflogen ist ja genau ja, glaube ich ja und, und nicht nur auf auf äh, Favre.
1: Ja, ja genau aber in diesem NFC Championship Spiel war es schon richtig übel, weil der Mann war ja eh schon alt, weil das war halt ja logischerweise nach seiner ganzen Packer-Historie, ja, genau. dann war ja noch ein Jahr bei den Jets und dann glaube ich zwei Jahre bei den bei den Vikings und ähm, war eh schon angeschlagen und hat halt weitergespielt, weil der war ja ein harter Hund, der hat ja immer durchgespielt und ähm, hat eine wirklich fiese, ähm, fiesen Tackle nach dem nächsten gekriegt, die heutzutage, glaube ich, vielleicht sogar zu Disqualifikationen geführt hätten von mhm. den Defendern. Ähm, und, und dann haben die Saints halt dieses Spiel gewonnen, weil dieser Mann halt gar nicht mehr spielen konnte, einfach so, ja. so zerbeult war der quasi. Ähm, naja, das, das ist so mein Hintergrund mit Sean Payton oder das, was bei mir vor allem bei ihm, von ihm hängen geblieben ist. Und dann dazu diese in der Offseason, dieses Rumgehacke auf Nathaniel Hackett, der da schon längst weg war als, mhm. äh, als Head Coach der Broncos und äh, inzwischen mhm. bei den Jets und war. Das war ja, ja auch dann schon stillos. Die Jets
0: verloren, das, das, das fand ich dann ja. aber auch recht schön, dass die Jets das gewonnen haben. Musste ich auch sagen, ich musste auch an diesen, diesen Spruch schon denken. Und ja, es wirkt einfach menschlich schwach.
1: Total. Und ähm, ja, man, ich bin gespannt, was die Broncos, also als Franchise, aus dieser Situation jetzt machen. Ähm, ich bin
0: noch viel gespannt. Achso, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein,
1: nein, alles gut. Sprich, ich war fertig.
0: <lacht> ich äh, bin viel gespannter noch, was Russell Wilson am Ende aus der Situation macht, wenn er ja. denn jetzt tatsächlich gecuttet wird. Also, ich hatte jetzt irgendwie war jetzt aber nur ein Social-Media-Gerücht, keine Ahnung, wie viel dahinter steckt, dass die, dass die Steelers äh, ein möglicher Landing-Spot für Russell Wilson
1: wären. Ich glaube, es ja. gibt genug Teams, die tatsächlich Quarterback-Need hätten für jemanden wie Russell Wilson. Also ich meine, die Steelers, auch, ja. gutes Beispiel. Ich glaube, auch die Falcons könnten, könnten jemanden wie Russell Wilson brauchen, um, um die die Jungen dahinter, wie Desmond Ritter zum Beispiel, ähm, vielleicht auch noch mal ja. Ja, zu schulen, zu fördern. Ähm, könnte man ich glaub,
0: eventuell über Tennessee auch sagen. Ja, aber Ich Titans, glaube, dass die genau. auf, auf, auf Will Levis setzen werden. Aber auch da könnte man natürlich sagen, na ja, gut, vielleicht lässt du Levis noch mal ein Jahr sich einfach entwickeln und gibst Wilson einen kurzen Vertrag.
1: Ich meine, ansonsten gibt es auch noch viele andere Teams, finde ich. Die Browns, wer weiß, was da mit der watson weitergeht, Wobei für er ja,
0: glaube ich, uncutbar ist, mehr oder weniger. Mit ja, seinem ja, Tag.
1: aber es spielt ja auch, Spiel auch nie, nicht gut. O o <lacht> oder ist verletzt. Genau, spielt so nie, sehr das doch, dann nicht so teuer Ja, und ansonsten noch ein, ein heißer Kandidat, wo ich auch mich frage, wie es da weitergeht. Aber die picken relativ hoch, sind so die Patriots zum Beispiel. Die Patriots das, sind für äh, mich auch ein Team generell, wo ich mich frage, wie es weitergeht. Weil da gibt es ja auch ja. schon ganz lange das Gerede rund um Bill Belichick, ob er jetzt aufhört oder nicht. Das
0: äh, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt genug Teams, die Russell Wilson mit einer Kusshand nehmen ähm, auf seine letzten Jahre und irgendwen hinter ihm nochmal richtig ausbilden quasi und, und sitzen lassen. Also auch, auch ein Patriots-Team, was vielleicht hochpickt und einen ein Quarterback nimmt äh, in der ersten Runde und dann trotzdem vielleicht Interesse hat, ihn als, als Veteran zu setzen, erstmal für ein oder zwei Jahre oder wie lange auch immer Russell Wilson mhm. noch ja, ja, quasi äh, im Tank hat ähm, aber ich glaube, es gibt genug Teams die ihn einfach nehmen würden
0: glaube ich auch Washington vielleicht auch. Ich fand es ja. sehr schade, wie die mit Sam Howell am Ende umgegangen sind, den man irgendwie nach gefühlt drei schlechten Spielen auf einmal gebencht hat, nachdem er vorher aber zwischendurch auch richtig gut war. Und ich glaube sogar, die Liga angeführt hat in Passing Yards zwischendurch und so. Also ja. keine Ahnung.
1: Aber da muss man, also ja, hat die Liga in Passing Yards angeführt, muss man immer sagen, ein Team wie die Commanders rennt halt immer hinterher und wirft halt dann mehr, ne? Dann ja, ja, ohne führst, du, ohne führst du halt natürlich, natürlich die Liga, wenn du dann auch noch einen guten Quarterback Frage. hast, natürlich Aha. auch
0: Genau, aber er hat ja auch nicht schlecht gespielt ja, ja. in der Zeit. Er muss die Pässe ähm,
1: immer noch anbringen, damit es dazu kommt. Das ist vollkommen richtig.
0: Genau, also es kann halt auch so, ne, die Giants laufen auch die ganze Zeit hinterher, aber
1: ja. äh, Giants passen. auch ein Team, wo ich mir denke, da könnte ja. auch ein Quarterback-Wechsel passieren.
0: Ja, ich, ich weiß tatsächlich bei den Giants nicht, wie das mit dem Vertrag von Daniel Jones aussieht und ob man da rauskommt, weil es wäre ja schon fürs, fürs äh, Franchise ein verdammt blödes Eingeständnis, wenn du jetzt feststellen solltest, nach einem Jahr okay, alle, und das hat ja wirklich jeder gesagt, dass dieser Vertrag für Daniel Jones viel zu teuer ist, dass wirklich die gesamte Welt recht gehabt hat und äh, du es einfach versemmelt hast damit. Aber ja, ja eigentlich, eigentlich sollten sie es sich wahrscheinlich eingestehen Ja. Und da um, wir das jetzt gesagt haben, wird Daniel Jones nächstes Jahr MVP. <lacht>
1: Ja, oh. Haben wir über Lama Jackson im letzten Jahr hergezogen, weil der ist ja zumindest aktuell noch Frontrunner für den MVP. Oh, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, oh. nee. Ja. Ich glaub.
0: ja. Wenn du jetzt so auf das Playoff-Picture guckst, wir haben ja gerade über die NFC schon sehr ausführlich gesprochen, mhm. was wäre so dein Super bowl tipp
1: Bevor ich dir den sage, sage ich dir noch etwas anderes. Weil, ja. pass auf, Du hast immer so äh, relativ häufig zu mir gesagt, im Backfield der Niners kann sonst wer stehen und die sind erfolgreich, was ja zu dem Zeitpunkt immer so war. Aber ja. in diesem Jahr mit Christian McCaffrey, ein Trade, über den viele gesagt haben, das wäre der schlechteste Trade ever. Ähm, ist er jetzt Das war
0: Shailens im Nachhinein. Je, Im Nachhinein ja, im
1: Nachhinein ja. Aber auch letztes Jahr, als, als der Christian ja, McCaffrey weiß. Trade war, haben ja viele sich den Mund zerrissen darüber. Ähm, unter anderem ja wegen der Verletzungshistorie etc. Ähm, und jetzt ist der Rushing-Leader der Liga, ähm, wollte ich noch mal kurz betonen. Ähm, ja, ja unfassbare
0: Saison. Ich, ich weiß ja. gar nicht, wo er jetzt so von den Wettkotenhelmen MVP-Ways steht, aber definitiv ja. für mich auch ein Kandidat. Sind wird wir wahrscheinlich am Ende ein Quarterback werden, ja. aber
1: Sind wir ehrlich, ist es ein Quarterback-Award und äh, ja. wird es auch bleiben. Ähm, und ich glaube, Brock Purdy hat sich nur wegen dieses Spiels gegen die Ravens disqualifiziert, obwohl er für, für mhm. drei der vier Interceptions halt nichts konnte, weil es tipped Balls seiner Receiver waren. Ähm,
0: ja, aber das wird das Argument wahrscheinlich am Ende tatsächlich sein, das befürchte ich auch. Ich würde es Purdy, also Purdy gönnen, das muss ich ganz klar sagen. Ähm,
1: ist ja in aber jedem Fall der, der Quarterback mit den meisten Votes für ein Pro Bowl. Das ja. muss er auch erstmal hinkriegen in einer ja, anderthalbten Saison. Wobei ähm. ich den Pro Bowl-Vote immer nicht ernst nehmen kann.
0: Ja, das ist richtig. Weil es halt einfach so ein Beliebtheits-Award ist bei Fans. Nicht irgendwie George Kittle oder so mit die, die, mit die meisten Votes von allen Spielern. Also sei ihm völlig zu gönnen und er gehört natürlich in den Pro Bowl, aber. Ich weiß nicht, ob ich ihn ah, dann, dann müsste er ja MVP werden, sozusagen. Ne?
1: Ja, gut, wenn er danach geht, das stimmt. Aber er hat halt schon eine krasse Saison gespielt und besser zum Beispiel als ein äh, Travis Kelsey. Statistisch besser ja. als ein Travis ja, ja. Kelce. Also,
0: wie gesagt, will ich gar nicht anzweifeln, dass ja. er ein Pro Bowl gehört, aber
1: ja. Die Niners ja. sind im Übrigen, ich glaube, das Team mit den meisten Pro Bowlern äh, im, ja. und auch den meisten All-Pro-Pro-Bowlern, das sind ja diese erstgewählten oder wie auch immer mhm. ähm, so, deine Frage war aber eigentlich, äh, was mein Super Bowl, ob meine Super Bowl äh, ja Aussicht wäre in dieser Saison genau. richtig. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass die Ravens oder die Bills auf Seite der AFC äh, weit kommen oder in den Super Bowl kommen, besser gesagt. Weil ich glaube, dass die Bills gerade ein richtig unbequemer Gegner geworden sind. Ähm, und, und ja, auch ziemlich hot. Und auf Seiten der NFC, es ist es ist immer so also bitter, wenn ich nämlich jetzt Niners sage, dann werden sie es auf jeden Fall nicht schaffen. Aber ähm, <lacht> ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal wirklich ernst bin und rein nach Stärke von Kader, Coaching und wie sie dieses Jahr gespielt haben, die Teams, dann ähm, kann ich nicht nicht Neiners sagen. Also von daher Niners und ich weiß es nicht, also wenn, ja, die, die Lions oder die Cowboys sehe ich da noch mit am stärksten, aber die Cowboys haben mich in der Saison heute so, so häufig einfach enttäuscht, also nicht mich enttäuscht, aber halt schlechte Spiele geliefert, ja. Die Lions ja, das heißt waren aber auch Saison, ähnlich. Das machen
0: die eigentlich, seit sie existieren. Also seit eben ich Football gucke, auf jeden Fall, sie für ja. mich existieren, sagen wir es so.
1: Das stimmt. Ne? Also sie sind ja auch die letzten Jahre immer in die Playoffs gekommen, nur um dann in der ersten Runde ja. rauszufliegen oder wegen komischen, sehr komischen Plays rauszufliegen, wie einem Spike, der nicht schnell genug passiert. oder. Ja, genau. Oder und die haben halt komischen Trickplay.
0: Und die haben halt wirklich in jedem Jahr diese Phase, wo plötzlich alle Experten ausrasten und glauben, ja. das ist der, der große Super Bowl Kandidat, und dann kommt aber doch wieder der erste gleichwertige Gegner auf dem Papier und meistens verlieren sie es dann. Das aber war gut. doch
1: in diesem Jahr auch in den ersten vier Wochen ja. so, und dann haben genau. die nein, dass sie mit 40 noch was kaputt gemacht und dann sind sie wieder ganz weit nach unten gesunken bei den Experten. Genau Rain
0: und Kings. als sie und, und als diese und als sie dann wieder hochgingen haben sie dann irgendwie ich glaube gegen die Dolphins verloren, ja. die ich ja selber auch nicht wirklich als Top Favorit
1: einschätze, aber gut. Ja. Aber, aber was würdest du denn sagen? Also wer ist dein? Ich habe es ja, mir jetzt einfach gemacht. Ich habe ja zwei Teams genannt pro, pro Conference, aber von ja, daher darfst du auch gern zwei nennen. Ich aber was sagen, ich, du? ich
0: hätte das sowieso gemacht, weil eigentlich ist mein realistisch betrachteter Tipp der langweiligste, der möglich ist. Und es ist 49ers gegen Ravens, mhm. also die beiden ersten Seeds jeweils. Weil ich das auch einfach tatsächlich nach dieser Saison glaube, dass das anders als eigentlich sonst relativ deutlich die beiden stärksten Teams sind. So über die Saison gesehen war da einfach niemand so konstant und hat sich so wenig wirkliche Ausrutscher gegeben, äh, wie halt die Ravens und die Niners. Also von daher und so konstante Teams und es sind ja auch beides Teams, die von der Spielweise her jetzt nicht irgendwie, wenn die mal äh, in, einem kalten, in einer kalten Umgebung spielen müssen in, im, im Januar und Februar, dass die dann irgendwie einbrechen und die Niners werden es ja wahrscheinlich nicht mehr müssen, weil sie haben halt äh, in San Francisco jedes Mal Heimrecht. So.
1: Und ja, genau, also die nicht so Niners fliegen also. entweder zu Hause raus oder, oder spielen da bis zum Super Bowl durch. Genau. Also Super Bowl dann in Las Vegas logischerweise.
0: Genau. Und äh, die Ravens, gut, da kann es mal kalt werden, aber dafür sind sie durchaus auch gerüstet, glaube ich. Also realistisch betrachtet 49ers gegen Ravens, ähm, aber 50 meiner Bold Prediction von vor der Saison sind ja noch im äh, Lostopf <lacht> sozusagen. Meine Bold Prediction war Lions gegen Jaguars. Die Jaguars haben es leider versemmelt in den letzten Wochen, nachdem sie eigentlich auf einem sehr guten Weg waren. Aber die Lions haben es ja dann doch sehr souverän geschafft. Von daher muss ich jetzt, glaube ich, sagen, die Detroit Lions gegen Cleveland Browns, weil das, glaube ich, das Team ist, das am meisten unter dem Radar ist, was aber auch von, von der Art und Weise, wie sie gebaut sind als Mannschaft, wahnsinnig gut gerüstet ist für die Playoffs. Und äh, ja, für Football zu dieser Jahreszeit einfach eine brutal starke Defense, ein effektiver Quarterback mit Fucking Joe Flacco. Es ist einfach sensationell. Ja. Das, das ist einfach auch eine fantastische Geschichte. Und, und dann kann er ja auch noch, wenn er in den Super Bowl kommen will, muss er ja sein eigenes Ex-Team, äh, mit dem er den Super Bowl gewonnen hat, die Baltimore Ravens ausschalten. Das ist einfach so eine fantastische Geschichte all-around, dass es das einfach klappen muss. Das also, stimmt, ja. Bold Prediction wäre Lions gegen Browns. Ja. Und das wäre ungefähr genauso geil wie Lions gegen Jaguars, wenn man das vor der Saison vorausgesagt hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Das hätten wir wahrscheinlich nicht, also du schon zu 50 Prozent, <lacht> aber, aber ich nicht vorausgesagt. Aber wo du gerade bei schönen Geschichten bist, ähm, was ich noch richtig schön finde in dieser Wildcard-Woche, ist das Spiel Rams gegen Lions. Matthew Stafford bei, ja. gegen sein altes Team ja, und stimmt. Jared Goff gegen sein altes Team äh, nach diesem, was, 2020, diesem Trade. Ähm, und ähm, das, finde ich, ist auch einfach das eine Geschichte. Toll, ja. Da könnte auch jeder wieder behaupten, die NFL ist rigged und das ist alles nur geskriptet. Aber ähm, ja, wundervolles das Spiel, dass das jetzt nochmal zu, zustande kommt tatsächlich.
0: Und es könnte einfach nächste Woche dann das Wiedersehen von Joe Flacco und den Ravens geben. Ja, stimmt. So, wenn, wenn die Würfel richtig fallen oder das Skript befolgt wird.
1: Okay, also ihr habt es hier gehört. Wenn das passiert, dann ist die NFL scripted.
0: Ja. So, dann, dann ist es bewiesen.
1: Dann ja, dann haben wir den Beweis. Gut. Den ähm, entschlüsselt. Ja, aber ich, ich denke, wir sind am Ende dieser Folge und wir hören uns dann ähm, das nächste Mal ähm, nach der Divisional Round, ist das dann? Also vor dem Conference-Championship-Spiel äh, der so. beiden Konferenzen. Ähm, ich äh, werde jetzt abschließend noch sagen, für mich in diesem Jahr die größte Sensation... Die Texans. CJ Stroud, der MVP Level äh, Quarterback Play abliefert in seiner Rookie Season. demiko Ryan, der diesen Bold Move hatte, zusammen mit seinem GM logischerweise in der ersten Runde zwei Picks zu picken und äh, damit wahrscheinlich den Defensive Rookie of the Year, den Offensive Rookie of the Year zu haben in die Playoffs zu kommen mit einem Team, was vorher ein Dumpsterfeier war, wo wir beiden noch gesagt haben, das dauert Jahre, bis das rumgerissen ist. Für mich, ja, die Sensation und für mich auf jeden Fall Coach of the Year.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein guter Kandidat. Also ich finde, Coach of the Year gibt es tatsächlich mehrere Kandidaten, aber das ist auf jeden Fall ein sehr vernünftiger. So, wenn du jetzt natürlich schon 1.000 Awards gewinnst, weil es dort dann Offensive Rookie wird und ähm, Ach, wie heißt er doch gleich? Der Defensive-Lineman.
1: Ähm, Anderson, ja. glaube ich, ne? Anderson, ja, genau.
0: Genau, wenn Will Anderson Defensive-Rookie of the Year wird, wobei ich finde, dass das Devin Witherspoon ist. Ähm, <lacht> dann äh, Aber das sehe ich einfach durch die Fanbrille. Äh, dann kann es natürlich sein, dass du dann zum Beispiel Kevin Stefanski nimmst, der es, glaube ich, schon mal war, aber auch verdient hätte. Du könntest auch ähm, Dan Campbell nehmen der auch eine wahnsinnig, wahnsinnige Performance mit den Lions gezeigt hat. Also ich finde, das war überhaupt bis jetzt eine Saison voller cooler Geschichten irgendwie. Also die Lions so stark, Houston hast du gut beschrieben, Cleveland haben wir drüber geredet. Loki finde ich auch äh, bemer bemerkenswert, dass, dass Jordan Love jetzt eine Wahnsinnsserie mit den Packers hingelegt hat und noch in die Playoffs reingekommen ist. Und so langsam ja sich anschickt, tatsächlich der, der nächste Franchise-Quarterback zu werden, in dem die Packers sich so so, ja, den die sich so sichern, so nahtlos von Farf zu Rogers jetzt zu Love, wenn es denn tatsächlich so kommt. Also finde ich auch sehr interessant, was da passiert.
1: Auf jeden Fall, er hat vor allem statistisch ähm, eigentlich eine, ich hatte das mal so gegenübergestellt gesehen, so exakt gleiche Saison wie Rogers in seiner ersten Starter-Saison hingelegt. Ja. Ähm, also. Wenn er so weitermacht, dann weiß ich auch nicht, was, was Green Bay da tut, ob, ob die mit anderem Wasser kochen, um Quarterbacks zu finden.
0: Ja, irgendwie fallen die Rookies da immer in so einen Zaubertrank, die Quarterbacks. Also, ja, fantastisch. Oder naja.
1: die NFL ist halt wieder geskriptet und Green Bay darf nicht ohne guten genau, Quarterback sein.
0: Genau, Green Bay, Green Bay ist einfach der, der Quarterback-Standort. So. So. Ja, äh, genau. Äh, Folge ist zu Ende, hatten wir gesagt. Ne? <lacht> ja, danke <lacht> fürs
1: Zuhören und dann bis in zwei Wochen.
0: Jo, bis dann. Tschüss.